0: amém? Aleluia, glória a Deus, pode estar, obrigado pessoal do louvor, aleluia, boa noite irmãos, boa noite irmãos, Graça e paz, amém? Mais uma vez, é um privilégio, é um prazer estar aqui, eu quero agradecer a oportunidade, a privilégio ao pastor Márcio, a Josi, por estar aqui tocando o teu coração com a palavra. Hoje eu quero falar sobre, que eu tinha dito ontem, eu quero só saber Quero só que você sinalize. Não esteve ontem à noite. Você pode levantar sua mão, por favor? Esse irmão, quem mais? Pronto. E uma irmã, duas irmãs ali atrás. Ok. Ontem à noite eu havia dito, e hoje eu vou falar sobre aquele texto, aquilo que Jó falou. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas antes de chegar propriamente do livro de Jó e nessa expressão, eu quero te falar um pouco uma regra básica de interpretação da Bíblia. Nunca se pode tirar um texto do contexto e inventar um pretexto. A Bíblia existe uma harmonia bíblica. Repita comigo, harmonia. Ora, o mesmo Espírito Santo que inspirou Jesus, os apóstolos também inspirou os outros e existe uma harmonia bíblica. Deus não é Deus de confusão. Posso ter um amém? A Bíblia não deve ser interpretada tirando um texto do seu contexto, mas a ela se interpreta. Eu tenho que comparar uma verdade com outras verdades para ter o quadro, a compreensão do que é que Deus falou. E ontem eu havia citado, e eu quero começar com esse texto, Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Aleluia! Quem encontrou, diga, Deus é bom. Quem não encontrou, também pode confessar. Às vezes, alunos do Rema vêm conversar comigo ou me perguntar e eu respondo da forma em que o Senhor respondeu, com duas outras perguntas. Olha só, Lucas 10, 25 diz, Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o um intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? 26. Então Jesus lhe perguntou, ele recebeu, Jesus Recebeu uma pergunta e fez outra pergunta, de fato duas: o que está escrito na lei? Repitam comigo: o que está escrito e como interpretas? Irmãos, diante de toda dificuldade bíblica, diante de toda é, é, mensagem ou de indagações que a gente tem, nós nos perguntássemos a nós mesmos: o que está escrito e como eu devo interpretar o que está escrito? Eu ontem citei o caso de um irmão, eu acho que eu citei. Lá em Brasília, o aluno que eu mais vi, eu vi e é ver, assim, mais, mais me perguntou, e não tem nenhum problema, eu gosto de responder, eu gosto de conversar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu digo: converse com o professor que, que domina o assunto. Converse com. Eu não domino esse departamento. E esse aluno foi perguntando, perguntando, perguntando e chegou no assunto da oração. E aí ele falou, é como está escrito, né professor? Pedir, pedir, dar se vos -á. E aí eu pedi para ele abrir a Bíblia dele em Mateus capítulo 7, versículo 7, quando o Senhor Jesus disse, pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate abre se lhe á Eu pedi para ele abrir a Bíblia e aí eu disse para ele, leia. E aí, ele foi ler. Pedir, pedir a se usar. Não, você não está lendo. Você ouviu de forma errada, memorizou de forma errada e está citando de forma errada. Leia. Pedir, pedir a se usar. Você não está lendo. Leia. Pedir, pedir a se usar. Fecha a Bíblia. Não tem condições desse jeito. Você não sabe nem o que está escrito. Como é que vai saber interpretar de forma correta? A primeira coisa é sabermos o que está escrito. Por quê? Porque muitas vezes. Algumas pessoas vão citar um acontecimento, ou vão citar uma passagem, e não sabem nem o que está escrito, ou mistura aquilo que está escrito. Diga o que está escrito. E a respeito do que está escrito, irmãos, a respeito das escrituras sobre interpretação bíblica, não podemos fazer sorteio de versículos, lotobíblia. Como assim? Ah, mas eu conheço alguém que estava passando por uma adversidade e sorteou um versículo e foi, e, e, e foi alcançada. Claro, a Bíblia, a palavra de Deus, ela por si só, conforta, consola e edifica. Mas não é a forma correta de entendermos perfeitamente a vontade do Pai. Não. Se não, vejamos. Eu já, eu já fiz isso quando novo convertido. Graças a Deus, eu não faço mais isso. Você está passando por alguma adversidade, algum problema, coloca a Bíblia no peito e diz, Pai, fala comigo, repita comigo, fala comigo. Diga, fala comigo. E aí você vai encontrar aquele texto. E foi Judas se enforcar. Foi Deus ou não foi que falou? Hã? Você não pediu para falar? Você fecha. Não, dessa, não, não valeu não. valeu não. Aí, agora fala, pai. E abre aquele texto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Em outras palavras, você deve obedecer, praticar o texto que você acabou de ouvir. Você fecha a terceira vez e última. Aí você abre enquanto aquela passagem. O que tende -o de fazer, faz o de pressa. Três textos das escrituras, fora de contexto. Se você for obedecer, em primeiro lugar, você vai ter que se matar. Não pode deixar de obedecer e tem que fazer logo. Eu quero só te lembrar que em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, Satanás citou a Bíblia para Jesus. Jesus foi tentado com a Bíblia. Se eu e você que somos discípulos de Cristo, seguidores, e ele foi tentado com a Bíblia, eu e você também seremos tentados com a Bíblia. Porque Satanás vai lançar a mão de algum texto, não para te conduzir ao acerto, o, o que é correto, mas ao equívoco, ao erro com a Bíblia. É por isso que existe pregador engodado, enganado, e por onde prega, engana os outros. Ele é vítima do ensino errado, de uma má interpretação, e torna outras vítimas, porque ele passa a, a pregar aquilo. Mas isso é outro contexto. eu quero que você entenda é que nós devemos saber o que está escrito. E devemos interpretar de forma correta aquilo que está escrito. Em primeiro lugar, temos que saber o endereço da Bíblia. Onde é que está escrito? Diga o que está escrito. Diga como interpreta. Abre agora a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Nesse primeiro momento... Se o tempo permitir, eu falo sobre esse assunto. Se não, você vai ter que se matricular no rema. Eu quero falar sobre, lá no segundo tempo, eu quero falar sobre se Deus mata ou não. Esse negócio de juízo. Se o tempo permitir, se não, você tem que se matricular no rema para você, você ter o conteúdo. Amém? Mateus capítulo 4, eu citei sobre essa passagem, eu quero ler a partir do versículo 1. A seguir foi Jesus Cristo levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Diga teve fome. Observe que ele só teve fome depois de 40 dias. Fisiologicamente, nós vamos sentir fome. Dependendo do nosso metabolismo, se for acelerado ou não, nós vamos sentir fome duas, três ou quatro horas depois de uma refeição. Mas a Bíblia fala que Jesus só sentiu fome depois de 40 dias. Por quê? Porque assim como Moisés, que subiu ao monte para receber o Decálogo, e ele não levou uma marmita, não levou um lanche, mas ele ficou 40 dias suprido pela glória de Deus, assim também Jesus, ele no deserto sendo tentado, ficou suprido pela glória de Deus. Em outras palavras, o jejum de 40 dias não deve ser tentado por você. Amém? Porque senão você vai fragilizar o seu corpo. E alguma doença oportunista pode querer chegar perto de você. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Só teve fome depois de 40 dias. Então o tentador aproximou-se e disse... Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Está escrito... Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Repitam comigo, de toda palavra que procede da boca, de quem? E só para mostrar, então o diabo o levou à cidade santa, ela o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Como eu havia dito, o Satanás citou para Jesus, Salmo 91, versículo 11 e 12. A Bíblia, o diabo citou a Bíblia para induzir Cristo ao equívoco. Mas eu quero voltar ao contexto de que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A pergunta que eu faço é, tudo quanto está escrito na Bíblia saiu da boca de Deus... Tudo quanto está escrito na Bíblia saiu da boca de Deus, abre tua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo doze. 12. Mateus doze, vinte e dois. Então lhe trouxeram um endemoniado e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, É este porventura o filho de Davi, mas os fariseus. Mas quem? 24. Ouvindo isto, murmuravam... Este não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebu, o maioral dos demônios? Eu te pergunto. Essas palavras, este não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebu, mas, mas o maioral dos demônios, saiu da boca de Deus ou dos fariseus? Como? Ah, captei vossa mensagem, professor Marcelo. Nem tudo que está escrito na Bíblia saiu da boca de Deus, mas foi Deus que inspirou os escritores, foi Deus que inspirou Isaías, Ezequiel, Jeremias, foi Deus que inspirou Mateus para revelar a o seu plano, revelar a missão de Jesus e até mesmo revelar a falha e o erro de algumas outras pessoas. Posso ter um amém? Essa expressão, este não expele demônio, senão pelo poder de Beuzebu, o maior dos demônios, não saiu da boca de Deus, saiu da boca dos religiosos. Abre agora a tua Bíblia em Lucas no capítulo 22. Lucas 22. Quem encontrou, diga, minhas contas estão pagas. Versículo 31, Lucas 22, 31. Simão, Simão, isso é Jesus dirigindo a ele. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, Pedro dizendo, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje três vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Se você olhar o contexto, pula para o versículo 54. Então prendendo-o, prenderam a Jesus e o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e, e juntos se assentaram, Pedro tomou o lugar entre eles. Entretanto, uma criada entrementes, uma criada vendo-o assentar perto do fogo, fitando disse... Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo... Mulher, não conheço. Quem foi que disse mulher, não conheço? Saiu da boca de Deus, isso? Quando Pedro negou a Jesus, aquelas palavras saíram da boca de Deus? Saiu da boca de quem? Mas foi Deus quem inspirou Lucas para mostrar o erro de Pedro. Sim ou não? Deus inspirou Mateus para mostrar o erro dos fariseus. Deus inspirou Lucas para mostrar o erro de Pedro, a falha de Pedro. Abre tua Bíblia em Isaías capítulo 14. Eu estou preparando o terreno para chegar naquele texto de Jó. Glória a Deus. Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz... Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alba, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo eu te pergunto essas palavras, esse intento saiu do coração de quem? diga de Satanás não saiu da boca de Deus você tem percebido que a Bíblia é cheio de relatos cheio de palavras que Deus mostrou Deus mostrou o erro de Pedro Deus mostrou o erro dos fariseus Deus mostrou o erro de Satanás porque foi Deus quem inspirou Isaías. Eu posso ter um amém? Pronto. Onde eu quero chegar? O Jó capítulo 1, versículo 1. Por favor, abre lá. A gente vai fazer um estudo sobre a vida de Jó. Ontem... Lembrando aquele texto de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de... Quando Jó falou, o Senhor deu, o Senhor tomou. Ele falou por sua conta e risco ou debaixo de uma inspiração? Quem escreveu o livro de Jó? O livro de Jó é de autor incerto. Se você observar Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia, é, havia um homem na terra de Uz dos Caldeus, cujo nome era cujo nome era, cujo nome era, quem foi o autor do livro de Jó, foi Jó? Eu quero que você entenda, irmãos, é que Jó, quando falou o que falou, não estava debaixo de inspiração do Espírito de Deus, não. Uma terceira pessoa, sim, é que por inspiração mostrou os dilemas, as dificuldades, o, o, o problema que Jó estava enfrentando. Estão comigo? E assim como Lucas mostrou a falha de, de Pedro... Assim como Mateus mostrou a falha dos fariseus... Assim como Isaías mostrou o intento de Satanás... O escritor de Jó mostrou o erro de Jó... A falha de Jó... O dilema de Jó... E o pensamento errado que Jó tinha sobre Deus... Quando ele falou aquela frase... o Senhor deu e o Senhor tomou... Não foi debaixo de inspiração do Espírito, não... Foi sua, por sua conta e risco... Porque no entendimento limitado dele, de Deus vinha o bem e o mal. Eu vou explicar isso. Posso ter um amém? Eu estou fazendo um resumo, irmãos, porque né, para te fazer entender isso. Não é uma frase de inspiração. Não saiu da boca de Deus, saiu da boca dele. Do entendimento limitado que ele tinha. Posso ter um amém? quando a gente faz um estudo sobre a vida de Jó a gente percebe como pode uma pessoa que está debaixo de inspiração Jó disse eu falei de coisas que não entendia eu falei de coisas sublimes eu conheci a Deus e ouvi falar mas agora os meus olhos me, me o veem, eu me arrependo do que falei ele não estava debaixo de inspiração por isso ele falou do que não entendia por isso ele se arrependeu do que falou por isso ele tinha um relacionamento superficial com Deus em outras palavras o que Jó falou você não tem que falar porque não saiu da boca de Deus. Não é para você. Eu posso ter um amém? E sem falar, sem falar, no, abre tua Bíblia. Eu quero mostrar algumas versões. Em Jó capítulo 42. Sem falar que o livro de Jó não é classificado como livro doutrinário. Está na categoria de livro poético. Como Cantares, Eclesiastes. Jó 42. Eu estou, é, é, ontem eu falei sobre o caráter de Deus, falei sobre o fato de que Jesus Cristo revelou o caráter do Pai. E é importante a gente entender o caráter de Deus. O que aconteceu com Jó não foi a perfeita vontade de Deus. E por que aconteceu? Uma série de fatores. Eu vou explicar. O que eu quero que você entenda é que o princípio da fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Diga sem fé. Sem fé é impossível agradar. Vou falar sobre esse assunto. O livramento, a proteção que tanto ele necessitou e não obteve, a Bíblia mostra em Hebreus capítulo 11 que outros desfrutaram. Outros desfrutaram, mas por que ele não desfrutou? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu quero que você entenda é que não existe nenhum milagre, nenhuma necessidade, nenhuma circunstância que Deus não possa nos poupar, nos livrar. De fato, o que nós venhamos a necessitar hoje, Deus já fez na vida de alguém no passado ou em Hebreus 11. Agora, sem fé, é impossível agradá-lo. Para que eu desfrute das bênçãos de Deus, provisão, proteção e das demais bênçãos, eu tenho que viver uma vida baseada na palavra, diga, pela fé. E quando a gente faz um estudo na vida de Jó, a gente percebe que o conhecimento que ele tinha era um conhecimento superficial, em primeiro lugar irmãos a fé começa quando se descobre a vontade de Deus fé é simultânea ao conhecimento porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e aí Jó 42:5 diz eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem por isso me abomino me arrependo no pó de cinza a nova tradução da linguagem de hoje fala antes eu te conhecia só por ouvir mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo Peraí, por que, é que ele está envergonhado, arrependido? Porque ele falou por sua conta e risco e não por inspiração do Espírito. Ele não foi alvo de inspiração uma terceira pessoa, assim. Assim como Pedro falou o que não deveria, Pedro disse, Senhor, estou contigo e não abro. É aquele crente que diz, diz ao pastor, pastor, estou contigo e não abro. Não abre nem a Bíblia, realmente. Pedro falou que, o falou que falou, negou a Jesus, não sai da boca de Deus, sai da boca de Pedro. Mas foi Lucas que foi inspirado. Para mostrar a falha de Pedro. Posso ter um amém? Ainda no capítulo 42, versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Na NVI fala. Certo é que falei de coisas que não entendia. Alguém que fala sem conhecimento não é inspirado, não foi objeto de inspiração. Estão comigo? E para mostrar o texto, abre tua Bíblia em Jó, no capítulo 1. Eu falei sobre regra de interpretação da Bíblia no começo. Não se pode tirar um texto isolado e esquecer as demais evidências do Novo Testamento ou do Antigo não se pode, irmãos com um texto fora de contexto eu te provo que Jesus Cristo autorizou o furto de um jumento e foi furto qualificado porque desprender da manjedoura é romper um obstáculo qualifica o furto Jesus Cristo autorizou o furto de um jumento tirando um texto isolado sim mas não, diga não com o um texto, toda a religião pseudo cristã anda com a bíblia mas eles são, quando eles sabem, são tendenciosos para querer enganar. Sim ou não? Troca, abrindo um parênteses, russelismo. Russelismo não é cristianismo. Um norte-americano chamado Charles russell Rússia, os seus pais eram presbiterianos, ele se envolveu com o adventismo, depois, anos depois, ele fundou a própria religião deles. Irmãos, é impressionante, quando o testemunho de Jeová encontra um crente, seus os olhos brilham. É ou não é? Porque o intuito deles é querer ludibriar, induzir a pessoa ao equívoco. E eles usam o quê? Diga, a Bíblia. Estão comigo? É ou não é? Estão comigo, irmão? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e o adorou. E disse... Não saí do ventre de minha mãe e voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome. Isso saiu da boca de Deus ou da boca de Jó? Foi inspiração de Deus ou foi por conta e risco de Jó? Então pronto. Se foi por conta e risco de Jó, essa palavra não deve sair de seus lábios. Você não deve citar, assim como você não deve citar o que os fariseus disseram... Este expele demônios pelo poder de Beuzebu. Assim como você não deve citar o que Pedro disse, que negou a Jesus... Você também não deve citar o que Jó falou, porque ele não falou por inspiração... Falou por sua conta e risco. Afinal de contas, o que é fé? Diga certeza inabalável... Eu lembro, nunca vou esquecer, lá em João Pessoa eu estava ensinando uma matéria do Rema e a, 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 a autoridade do crente, eu falei, eu toquei no tópico, o nome de Jesus e os batismos. Aí eu perguntei, quem deseja receber o batismo do Espírito Santo? Mais ou menos oito pessoas levantaram as mãos. Vocês vão ter o conteúdo em sala de aula, vocês vão chegar em casa, vão ler e meditar, ler e meditar, ler e meditar, a próxima aula vocês vão receber, ok, mais ou menos oito pessoas. Chegou na aula seguinte, no, no dia seguinte da aula, eu peguei o microfone e comecei a dar alguns avisos. Eu comecei a dar alguns avisos, o irmão levantou a mão. Peraí, pastor, a gente não vai orar não? Calma, rapaz, sangria desatada é essa? Foi o primeiro a receber. Os irmãos vieram aqui à frente. Aí eu, eu lembro de uma irmã. Ah, eu tô com medo de não receber. Digo, eu tô com medo de não receber. Sabe o que aconteceu com ela? Não recebeu. Mas aquele irmão recebeu. E ele chegou para mim e disse... Professor, eu quero te agradecer, porque eu sou crente há 47 anos e não tinha o batismo no Espírito Santo. Por que depois de 47 anos aquele irmão recebeu? Porque ele estava com o coração cheio de fé. E por que aquela irmã não recebeu? Porque medo é contrário à fé. O medo impede que a pessoa receba, mas pela fé a pessoa recebe uma bênção que ela está esperando há 10, 20, 30, 40, 47 anos. Claro, ele chegou para mim e disse que não recebeu porque ouviu de púlpitos, que não é para todos. Isso é um outro assunto. Ao invés de ser ensinado a palavra da fé, foi ensinado a ele a palavra da dúvida. Mas o que eu quero que você entenda é que sem fé é impossível agradar. Jó disse, está lá, Jó 3, 25. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Na Bíblia viva fala, a desgraça que eu tanto temia a cair, acabou a caindo, caindo sobre mim. E na nova tradução diz, aquilo que eu temia foi o que aconteceu e o que mais me dava medo me atingiu. Fé, medo é fé ao contrário, o medo neutraliza a fé. Smith, você sabe o nome do resto, o, o, o resto do nome dele? Pronto, Smith Wiggles, né? Wigglesworth disse que quando o medo entra pela porta da frente, a fé sai pela porta do, dos fundos. Só que quando a fé entra pela porta da frente, o medo vai ter que sair. Na física fala que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Na Bíblia diz que fé e dúvida, fé e medo não ocupam o mesmo coração. Não ocupam. Se o coração está cheio de fé, não tem medo. Se está com medo, não tem fé. Abre tua Bíblia em Mateus capítulo 14. Por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar... e a passar adiante dele para o outro lado... enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte... a fim de orar sozinho... E caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, «É um fantasma!» E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, «Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais!» Respondendo-lhe, Pedro disse: Se és tu manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E disse-lhe: Vem o que foi que Jesus falou? E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus, reparando, porém, na força do vento, o que foi que Pedro teve, o que foi que Jó teve, o que foi que Pedro teve, o que foi que Jó teve. O medo impediu que Pedro desfrutasse do milagre plenamente. De fato, vamos lá a leitura eu vou explicar. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou. Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendeu a mão, tomou-lhe e disse. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, para o barco, cessou o vento. Pô, olha para cá. É um texto bastante conhecido. Estavam lá os doze discípulos no barco... Vendo distante um homem sobre as águas, pensaram que era um fantasma. Doze adultos gritando de medo. E aí, não tem mais, sou eu. Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo. O que acontece é que Pedro já tinha convivido com Jesus tempo suficiente para entender que tudo quanto Jesus falava ia acontecer. Acontece. Ele entendia o princípio da integridade da palavra de Deus, do poder da palavra. Ora, foi Pedro quem viu Jesus multiplicar os pães e os peixes. Foi Pedro quem viu Jesus expulsar demônios, curar enfermos. Ele estava acostumado. Ó, um centurião chega para Jesus e fala, Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas com uma palavra. Diga uma palavra. E aí Pedro, partindo desse princípio, Senhor, se é tu e eu sei que quando tu falar acontece, manda eu contigo. E contigo. Jesus disse, vem. Pedro foi, desceu do barco... E começou a andar sobre as águas. Só que eu estou ensinando sobre o caráter de Deus. Eu mostrei que Jó não é um referencial de conduta. Porque Jó tinha pensamento errado, religiosidade. Ele não entendia a vontade de Deus. Falou do que não entendia, se arrependeu do que falou. Tinha até medo. O único exemplo neotestamentário em que Jó é citado, a gente vai ver mais na frente, é de paciência e ponto final. Quem já foi à fila do banco? Ou ao banco e ficar numa fila? Todo mundo, né? Todo mundo tem conta para pagar. Hoje né? Mas eu lembro que uma eu... Imita Jó. Paciência. Tenha paciência. O resto diante dos problemas, adversidades, tribulações que você enfrenta, emite a Jesus. Voltando para o contexto. E aí Pedro começou a andar sobre as águas. A Bíblia diz que reparando na força do vento. Pedro tirou o foco da palavra e começou a reparar na força do vento. Reparar na força do vento é o tato. Ele começou a sentir o vento. e começou a. Ele não mergulhou. Ele começou a submergir ao ponto de clamar. Senhor, acude-me, salva-me. Jesus tomou pela mão... Como é que vocês começam é a expressão aqui no sudeste, aqui no rio, quando botam uma pessoa aqui nas costas? Lá no nordeste é Cacunda. Aqui também, Jesus tomou Pedro pela mão, colocou na Cacunda e levou o Pedro de volta para o barco. Foi assim? Não. Pedro oscilou, tutibiou na fé porque teve medo, mas voltou andando sobre as águas, crendo novamente na palavra de Cristo. Eu quero que você entenda, irmãos, é que sim, o, o medo é um empecilho para desfrutarmos das bênçãos de Deus, e Pedro, porque, porque teve medo, ele foi mergulhando, quase perdendo o milagre, mas Jesus o acudiu, o que eu mais temia, me sobreveio, e o eu que, eu que já temia? Ora, foi o que sobreveio a ele, ele não tinha fé, quando a gente vai para Hebreus capítulo 11, e eu peço que você abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11, glória a Deus, Hebreus carta aos Hebreus capítulo 11 eu estou pulando aqui a sequência marca Hebreus 11 vamos voltar para Jó para eu concluir abre tua bíblia em Jó no capítulo 2 Vai ter o toque. Cinco minutos. Ok. Beleza. Nós estamos no mesmo formato do Rema. São dois tempos. É para você se acostumar. Amém? Jó capítulo 2. Vamos lá. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. O que foi que Satanás fez com Jó? Jó foi ferido por quem? Satanás fez o que com Jó? Pronto. Então, está bem claro em tua mente? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a ponta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele, rapaz. Então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, fala como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Na nova tradução diz, Jó respondeu, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Na cabeça de Jó, de Deus vinha o bem e o mal. E eu vou explicar em uma expressão típica nordestina. A mulher de Jó chega para falar, homem, chega para Jó e diz, será possível, homem, um negócio desse? Fala mal de Deus, ele acaba de te matar e acaba com esse sofrimento, taradoida criatura. Esse tempo todinho na minha vida recebendo as coisas boas de Deus, eu agora não vou receber um pouquinho do mal que Deus tem para me dar? Na cabeça de Jó, de Deus, vinha o bem e o mal. Na cabeça de Jó, Deus dava coisas boas e dava coisas ruins. E eu te pergunto, Jó estava enganado? Sim ou não? Claro, ele não tinha lido o que está escrito em Tiago 1,16. Abre tua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 16. Você está sendo abençoado? Irmãos, não dá para a gente explicar todas as passagens da Bíblia em 50 minutos, mas dá para a gente entender o princípio. Estão comigo? Tiago 1,16 diz, Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai, do pai das Luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Não vos enganeis. Ora, se Tiago adverte os irmãos para não se enganarem, é porque naquela época havia cristãos, filhos de Deus, enganados ou se enganando. A respeito de quê? A... Boa Ontem à noite eu falei, esses, eu falei esse exemplo da nova convertida que chegou para o pastor e disse, pastor, está me vindo uma coisa. O pastor achava que tratava-se de uma manifestação do Espírito. Aí o pastor disse, irmã, receba. Aí ela disse, mas é ruim. Aí o pastor disse, pô, então devolva. É o que está escrito. toda boa dádiva vai todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não há nenhuma sombra de dúvida ou variação. eu quero que você entenda, irmãos, é que Deus não vai te dar nenhuma coisa boa. A Bíblia diz que Deus dará com Cristo graciosamente todas as coisas. Quais coisas? Tudo o que viemos a necessitar. Mas eu quero voltar para o contexto do princípio da fé, porque é o que faz com que uma pessoa desfrute ou não das bênçãos de Deus. Eu tenho falado sobre o caráter de Deus, mas ontem eu falei sobre isso. O caráter de Deus vai se estender em todas as áreas da nossa vida. O caráter de Deus vai se expressar. Jesus foi a pessoa que mais ensinou sobre o caráter do Pai. E quando Ele ensinou sobre o caráter de Deus, falou sobre coisas cotidianas. Orações respondidas, sobre saúde, andar em saúde divina, provisão, proteção. Ore, porque você vai ter orações respondidas. Posso ter um amém? e sobre fé, porque algumas pessoas na prática, alguns cristãos não entendem os princípios da palavra não andam pela fé, quando pedem algo não recebem, e aí dizem não, é porque Deus em sua infinita sabedoria viu que era só um capricho meu e disse, não, você não vai receber hum? Jesus disse, todo aquele que pede recebe fé, diga fé a gente viu, o que eu mais temia me sobreveio e medo é contrário à fé, fé é a forma que Deus criou para nos relacionar com Ele. Uma vez, lá em Fortaleza, o novo convertido, passando por adversidade, por problemas, circunstâncias, comecei a orar em línguas, lendo a palavra, lia uma hora a palavra, orava uma hora em línguas. Lia uma hora a palavra, orava uma hora em línguas. E aí, lá para a estante, eu disse, meu Deus, se Adão não tivesse pecado, eu não tinha que andar pela fé e estar tá fazendo tudo isso. Andar pela fé independe da queda de Adão. É anterior à queda de Adão. O andar pela fé é um princípio universal. De fato, é como se fosse o idioma pelo qual Deus se relaciona conosco. Terminando o culto. Vamos supor que lá fora, na coçada tem uma pessoa sentada falando em russo. Alguém aqui fala russo? O idioma? Então, vou utilizar o idioma russo. Aí você vê aquela pessoa sentada, gesticulando, esbravejando. Você não sabe se ela está pedindo. Você não sabe se ela está reclamando. No Nordeste diz, você não sabe se ela está esculhambando. Por quê? Porque eu não consigo me relacionar com uma pessoa que fala um idioma diferente daquele que eu falo. Posso ter um amém? Ora, se a Bíblia diz em Hebreus 11,6 que sem fé é impossível agradar a Deus... Toda e qualquer pessoa que queira falar outro idioma, ele não vai entender. Meu filho, eu não estou entendendo nada. A pessoa quer se relacionar com incredulidade, com o idioma incredulidade. Fala alguma coisa para ver se eu entendo. Não vai, não vai entender. Deus não consegue se relacionar com o idioma incredulidade. Se você olhar no globo, na face da terra... Não acredito não, logo agora... Vai ter um pequeno intervalo, nós vamos voltar no mesmo contexto. Amém? Tem algum aviso a ser dado? Pronto, vamos lá para o intervalo, rapidinho.